0: Когда вы идете в суд, вы не можете знать заранее, какой может быть итог. Ну, в Российской Федерации у нас непрецедентная система. Медиация особенность заключается в том, что решают стороны. Ответственность за решение лежит на сторонах.
1: Всем привет! Академики нашего времени Научного студенческого общества Гауган Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете Помогать нам в этом будут действующие сотрудники институтов РАН а также преподаватели нашего университета Мы будем рассказывать вам о сложных вещах простым языком. Каждый сезон подкаста будет посвящен отдельному факультету Гауган.
2: И немного философских тем, хотя в этом сезоне упор будет сделан на юриспруденцию. Собственно говоря пора представить Ведущий нашего Подкаста Александр Теплов. Заместитель председателя НСО по внешней работе, выпускник Гауган, сейчас обучающийся в магистратуре.
1: И соведущая, монтажер, автор идеи, а также заместитель по внутренней работе научного студенческого общества Якимова София. Наш подкаст носит научно-популярный образовательный формат. Приятного прослушивания.
2: Всем привет! Мы наконец-то вернулись после небольшого перерыва и готовы с новыми силами ворваться в бой. Как вы уже поняли, новый сезон будет посвящен юриспруденции. Но и не только. Еще мы будем общаться со специалистами об их практике и работе в рамках данного направления. Что еще из новостей рассказать? Теперь вы можете увидеть нашу специальную обложку, которая была сделана для данного факультета. В прошлом сезоне вы могли видеть здание Института психологии и, собственно говоря, факультета психологии нашего университета. Кто не слышал предыдущие выпуски, обязательно Обязательно возвращайтесь, они вышли супер-классными. И теперь вы можете стать частью нашей фокус-группы, в рамках которой вы можете помочь сделать наш подкаст лучше. Ссылку на опрос вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, либо же просто написать сообщение сообщества. На этом вроде бы все, но если вы не в первый раз, то будем благодарны, если вы подпишетесь на нас, оставите комментарий, либо же поставите оценку. Для вас это мелочь, а для нас огромная поддержка. И сегодня у нас в гостях Парира Расимовна Измайлова юрист, преподаватель Гауган, доцент кафедры публичного права, заместитель руководителя Центра медиации при Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Парри Расимовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Парри Расимовна. Спасибо, что согласились принять участие в нашем подкасте.
0: Здравствуйте. Очень рада была принять участие в вашем подкасте.
1: Первый вопрос, который хотелось бы вам задать, это что такое медиация?
0: Медиация — это альтернативный способ разрешения споров. То есть у нас возникают разные споры в разных областях, есть классические способы решения этих споров, когда мы идем в суд, или есть, например, там претензионный порядок, досудебный порядок, а есть еще медиация, когда решается спор с помощью нейтрального посредника, у которого есть понимание определенных технологий, инструментов, которые могут помочь сторонам прийти к какому-либо решению, которое является выгодным для каждого
1: из них. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие вы можете выделить области применения медиации и в чем их принципиальное различие?
0: Вы знаете, медиация сегодня применяется в самых широких сферах. То есть в большинстве стран медиация развита в семейной сфере. Возможно, потому что в семейной сфере очень часто возникает вопрос, связанный с защитой детей, и, возможно, с эмоциональной сложностью, с эмоциональной загруженностью этих споров, конфликтов. Поэтому медиация – здесь очень хороший способ проработать эмоции, а также прийти к такому решению, которое, с одной стороны, и защитит стороны, и также поможет принять то решение, которое будет в интересах ребенка. То есть медиация это такой подход, в чем наверное, основное отличие судебного подхода и медиативного. Когда вы идете в суд, вы не можете знать заранее, какой может быть итог. Ну, в Российской Федерации у нас непрецедентная система. То есть есть определенное понимание семейного кодекса, сферы или ну, практики, судебной практики, как решаются одни или те же вопросы, но в общем-то это всегда делегируется суду. Судья решает, как будет правильно, исходя из буквы закона. Медиация особенно заключается в том, что решают стороны. Ответственность за решение лежит на сторонах. В общем-то, здесь, мне кажется, вот это тоже такое интересное отличие медиации. Да, семейная сфера, наследственная сфера, также бизнес-медиация. Бизнес-медиация тут в зависимости от того, что это за сфера бизнеса. Ресторанный бизнес, гостиничный бизнес. Это может быть, например, банковская сфера. Это может быть сфера недвижимости. Также медиация очень часто при, применяется в трансграничных спорах. Это международная медиация. Также в области ритейла розница. В общем-то, в зависимости от того, какой вид бизнеса существует, мне кажется, абсолютно везде медиация применима. В трудовых отношениях применима медиация. Здесь есть свои особенности, связанные с нашим федеральным законом об альтернативном разрешении споров, где говорится о том, что мы не применяем в России медиацию в трудовых коллективных спорах. Это почему у нас есть просто другие способы урегулирования этих конфликтов. В медицинской области применяется медиация. Это может быть спор между, например, пациентом и врачом, или между э, врачами между собой также, здесь, здесь применима медиация. Еще, наверное, я бы отдельно выделила восстановительный подход. Это подход, который применяется в уголовном процессе, где с одной стороны, например, жертва, а с другой стороны преступник. И есть кейсы, когда при такой медиации по, например, заявлению жертвы могут более ну, облегченные, или, да, облегченные условия содержания для преступника установить. И еще восстановительный подход применяется в школьных заведениях, в школьных учреждениях и в университетах. Ну, то есть школьные учреждения – это ситуации, когда, например, это буллинг, травля, и в университетах также если это споры между, например, учащимися или между преподавателями и студентами, где тоже применима медиация. Особенность заключается в том, что в зависимости от сферы, будут различаться техники, которые используют медиатор, и знания могут различаться. То есть если вы работаете, например, в бизнес-сфере, то не так легко будет работать в сфере образования или, например, в медицинской сфере, потому что здесь нужно понимать специфику. Эта специфика может быть иногда юридической, может быть психологической, Ну, то есть какие-то особенные техники. А так, в общем-то, медиация применима в довольно-таки широком спектре, Вопросов.
2: Получается, если мы разобрались, а что такое медиация, то кто
0: такой медиатор? У нас там есть определенные ограничения в законе, где говорится о том, что медиатор профессиональный медиатор это лицо достигшее 25 лет обладающее профессиональным образованием, это обычно бывает или удостоверение повышения квалификаций, или диплома профессиональной переподготовки. Причем у нас с вами нет каких-либо в законодательстве ограничений, касающихся первого образования медиатора. Говорится лишь о том, что это лицо, которое обладает высшим образованием. А далее уже абсолютно получается любой человек, юрист, психолог, инженер, там, бухгалтер, экономист может получить такое повышение квалификации и стать медиатором.
2: Хорошо, раз мы разобрались, что такое медиация, то давайте вернемся к вопросу о принципах, какие существуют принципы медиации.
0: Если мы говорим о принципах медиации, то у нас с вами законом урегулированы и установлены некоторые принципы. Первый принцип – это конфиденциальность. Это означает, что медиатор не разглашает и не может разглашать всю ту информацию, которую озвучивают стороны во время процедуры медиации. При этом, если говорить также о конфиденциальности, очень интересно, что у нас с вами как гражданско процессуальном, так и арбитражно-процессуальным законодательством установлен свидетельский иммунитет. В рамках которого нельзя привлечь медиатора во время процесса в качестве свидетеля. Но таких ограничений, например, по уголовному праву у нас нет. Что имеется в виду, когда мы говорим с вами о конфиденциальности во время процедуры медиации? Все, что обсуждается во время процедуры медиации, в общем-то, не должно разглашаться. И медиатор является гарантом именно со своей точки зрения, со своей стороны неразглашения.
2: И все-таки мы начали говорить про уголовное дело. Я немного не поняла в чем особенность медиации при уголовных делах? Смотрите,
0: что имеется в виду, когда мы говорим об уголовных делах. Бывают ситуации, что если сравнивать, если есть адвокат. У адвоката mm -hmm. есть такой термин, как адвокатская тайна. То есть, mm -hmm. если, например, доверитель поделился с адвокатом какой-то информацией о преступлении, которое он совершил, то в рамках адвокатской тайны адвокат не защищен. Он не разглашает эту информацию. А у медиатора такого положения нет. Uh -huh. То есть медиатор у нас нет еще такой практики, чтобы медиаторы, например, привлекали к ответственности как свидетеля или как соучастника, например, какого-либо преступления. Но важно понимать, что в рамках уголовного законодательства нет свидетельской защиты для медиатора.
2: разглашать информацию, которую он получил в...
0: Смотрите, был случай, когда медиатора приглашали в качестве свидетеля mm -hmm. в уголовном процессе. То есть здесь, когда мы говорим о советском иммунитете, что имеется в виду? Во время медиации обычно приходят стороны. Это стороны, которые приходят с каким-то спором. Этот спор можно было бы разрешить в суде. Но во время процедуры медиации может быть раскрыта какая-то информация. Одна или другая сторона могут поделиться какой-то конфиденциальной информацией, которая в суде, если она будет озвучена, то она может повлиять значительно на результат или на исход дела. Поэтому а, сам медиатор не может быть привлечен в качестве свидетеля, чтобы он эту информацию не озвучивал. А, и, скажем так, вот по этой причине мы и говорим о том, что у медиатора есть свидетельский иммунитет. То есть он во время медиации медиатор обычно озвучивает, что все, что происходит во время процедуры медиации является полностью конфициальным, и я как медиатор эту конфициальность гарантирую со своей стороны. То есть гарантия говорит о том, что он не может разглашать эту информацию. Есть другая особенность конфициальности, она касается конфиденциальности между сторонами. То есть пришли стороны в процедуру медиации, и, конечно же, медиатор не может гарантировать, что они не встанут там со стола переговоров и где-то не расскажут эту информацию. Есть тут другие юридические моменты, когда, например, подписывают соглашение о неразглашении информации. Это может, можно сделать до медиации.
2: Тогда, получается, следующие принципы?
0: Да, следующий принцип. Следующий принцип – это нейтральность. И я уже сегодня говорила о том, что медиатор является нейтральным посредником. Что это означает? Этот медиатор не заинтересован в исходе дела. То есть я не заинтересована, чтобы это дело было решено каким-то конкретным образом. Как медиатор единственное, что я делаю, это провожу саму процедуру и слежу за тем, чтобы стороны следовали принципам медиации. И исходя из тех техник, умений, и знаний, которые у меня есть, помогаю провести эту процедуру как можно эффективнее, чтобы стороны пришли к взаимовыгодному решению. Но я опять-таки не заинтересована в исходе. И здесь есть тоже такие интересные моменты, связанные с тем, что медиатор не может, например, рассматривать или быть медиатором в той процедуре, где есть какой-то конфликт интересов. И нейтральность как раз-таки анонетик, как еще озвучивается, нейтральность с одной стороны касается да, конфликта интересов, а с другой стороны, когда мы говорим о медиации, бывает же еще эмоциональная нейтральность. То есть есть, например, такие моменты, когда медиатор в процессе обучения работает со своим эмоциональным состоянием. Ну то есть есть, например, некоторые темы, которые могут волновать медиатора или в которых он может присоединяться к сторонам. У очень многих медиаторов, которые только начинают, эти вопросы могут касаться, касаться семейных, например, отношений. Я не знаю, у каждого это разные моменты, поэтому нейтральность она еще заключается в том, что когда я прихожу в процедуру медиации, у меня нет такого, что кто-то прав, а кто-то не прав. Есть сразу понимание, что у каждого человека в этой стороне своя правда. И нет цели искать эту правду. Есть цель искать взаимовыгодное решение, которое удовлетворит обе стороны. Поэтому, наверное, когда мы говорим о нейтральности и о нарушении принципа нейтральности, с одной стороны, это ну, такой момент больше, не знаю, формальный, например, если это мой родственник, одна из сторон в процедуре, а другой момент нейтральности – это мое эмоциональное состояние, насколько я присоединяюсь или не присоединяюсь к сторонам. Поэтому медиатор, готовясь к данной профессии, обучаюсь, работает с эмоциональным интеллектом, понимание своих эмоций, умение, даже мы используем такой термин, как «балансировка на ноль», когда вы заходите в процедуру медиации, вы должны быть в этом состоянии, знаете, баланса на нуле, когда, опять-таки, медиатор не определяет, кто виноват, кто прав, и не, он не судья, он не выносит решения, он лишь проводит непосредственно саму процедуру.
2: Кто обращается к медиатору? То есть, это получается, обращаются сразу две стороны или обращается одна сторона, но она должна заведомо ее, например, предупреждать о том, что исход может быть
0: не в ее пользу. А медиация основана на принципах Лангарвардской школы переговоров. И один из основных принципов – это проработка интересов, проработка интересов потребностей сторон. То есть в итоге, когда стороны встают за стола переговоров медиации, каждый из них должен прийти к тому решению, которое является для него наиболее выгодным. Не должно быть ситуации, где один оказался в менее или более выгодном состоянии. Если так происходит, то, скорее всего, эта процедура не была проведена эм, наиболее эффективно. Есть такое понятие, как win-win-стратегия. Win-win-стратегия означает, что обе стороны, в общем-то, оказались в выигрышной ситуации. Мне кажется, здесь можно привести небольшой пример, даже такая небольшая игра. Не знаю, насколько мы можем с вами играть в подкасте, но ну, давайте попробуем. Вот смотрите, приведу такой пример. Это классический пример медиации, который очень хорошо иллюстрирует, как она работает. Приводит этот пример, называется «История об апельсине». Когда есть мама, у нее есть пару детишек, которые пытаются разделить апельсин. И, например, когда мы обучаемся медиации, мы просим наших слушателей разделить или быть здесь в качестве медиатора между своими детьми. То есть у вас два ребенка, которые хотят апельсин. Что вы сделаете как мама для того, чтобы разделить этот апельсин или сделать так, чтобы оба ребенка остались довольны?
2: Ну, мне кажется, я бы разделила апельсин поровну между детьми, но тут возникает вопрос, как родителю достается ли какая-то часть и как это более корректно сделать. Потому что понятно, что не хочется выделять среди детей кого-то одного угу. и давать ему приоритет, но как родитель есть вопрос. Потому что вроде бы и обделить родителя... Не очень хорошо. Но вроде бы и возможно давать ему на равных тоже. Но это классический подход.
0: Которые применяются не только мамами с детьми, а вообще везде, чаще всего, разделить поровну. То есть если мы говорим, например, о разделе имущества в семейных парах, то его также делят 50 на 50. И здесь возникает вопрос, а удовлетворяет ли это стороны? То есть здесь, когда ребенок хочет целый апельсин, насколько половина апельсина его удовлетворит? Не буду вас мучить, расскажу, как это все решается. Очень важно прояснить, а зачем? Зачем вам нужен этот апельсин? Зачем ребенку нужен этот апельсин? А обычно мы даем такие водные, что один хочет апельсин съесть, а другой хочет этот апельсин нарисовать. Вот разделение этого апельсина напополам оно не приведет к результату, который был бы выгоден каждой из сторон. Но когда мы задаем вопрос, скажите, пожалуйста, а зачем вам это нужно, то мы переходим из позиции к интересам и потребностям и изучаем в общем-то, что двигает человеком, какая мотивация за этим стоит. У медиатора есть такая особенность, что если к нам приходят, нам говорят, я хочу, например, денег или я хочу какое-то имущество, то мы понимаем, что это позиция, а за каждой позицией всегда есть какой-то интерес. То есть в данном случае если ребенок говорит, я хочу апельсин, какой у него интерес? Один хочет съесть, а другой хочет нарисовать. Это интерес. Но за каждым интересом есть еще потребность. То есть съесть какая-то потребность. Это потребность физиологическая. То есть ребенок голоден. Нарисовать, зачем он хочет нарисовать? Это может быть какая-то творческая потребность. Например, там... Ну да, творческой самореализации. Или, может быть, ребенку задали в школе нарисовать этот апельсин, а тут уже, возможно, признание. Но ну, я привела такой пример, но понятно, что если к нам приходит, и это, например, семейная медиация, и очень часто спор возникает вокруг какого-то имущества, недвижимости, и ощущение бывает, что тупик. Невозможно из этого тупика выйти. Они хотят абсолютно одно и то же. И нельзя это разделить 50 на 50, потому что ни одна, ни другая сторона не будет довольна. Поэтому мы начинаем работать не с позиции «я хочу», а более глубоким слоем «это с интересами и потребностями». А зачем вы это хотите? Что это вам даст? какую вашу потребность это закрывает. И здесь, наверное, следующий принцип медиации, раз мы уже с вами принцип обсуждаем, это равноправие. Что означает равноправие? Это то, что медиатор еще является гарантом равноправия, где каждой стороне уделяется в процедуре одинаковое время, одинаковое пространство, а еще медиатор следит за тем, чтобы во время процедуры не было, например, манипуляций, угроз, давления одной стороны на другую, чтобы она не находилась в каких-то, как вы говорили, заведомо, например, более слабой позиции. Тогда может быть такая слабая позиция. У нас в рамках российского законодательства медиатор не имеет права советовать, не имеет права консультировать. То есть я, будучи юристом, не могу дать юридическую консультацию в процессе медиации, поскольку это может как-то повлиять на э, мою роль как нейтрального послед... посредника. Но я могу заметить, если, например, одна из сторон начинает угрожать другой, или одна из сторон не знает своих прав. И тут, опять-таки, для того, чтобы реализовать принцип нейтральности и равноправия, я могу посоветовать стороне пойти к специалисту, то есть к юристу в данном случае, чтобы проработать какой-то определенный вопрос, который может помочь в данной ситуации. И последний принцип – это добровольность, который мне кажется, является одним из важнейших медиаций, хотя они все важны. Что означает добровольность? Нельзя заставить пойти в медиацию. И это ключевое. Стороны должны сами захотеть понять, возможно, преимущество медиации и сами ее инициировать. Вот тут опять-таки вернемся к вашему вопросу, как это происходит, как она оплачивается. Это может быть, например, инициация одной стороны, когда одна из сторон приходит и говорит о том, что я хочу провести процедуру медиации, тогда уже медиатор отправляет приглашение второй стороне на эту процедуру. Или иногда приходят две стороны и говорят о том, что мы хотим провести процедуру. Здесь еще, еще возникает вопрос, связанный с оплатой процедуры медиации. А вообще она может быть реализована поровну. То есть каждый оплачивает половину организационного сбора или суммы, которую устанавливает медиатор. Или же они могут договориться как-то иначе. Что тоже, в общем-то, они делают абсолютно сами, исходя из своего желания.
2: Вообще, чем больше я начинаю слушать, тем больше это похоже на не то что консультации сессию психолога, Потому что это очень совпадает с тем, как это работает. Например, психологи они тоже не могут давать советов как таковых. Они могут дать некоторые техники и подсветить некоторые проблемы. Но в целом тоже добровольность, конфиденциальность также помогают решить проблемы. И чтобы вот... Это важный момент, который вы
0: озвучили, потому что очень часто, когда приходят к медиатору, бывает такое искажение или непонимание, когда говорят о том, что медиация и работа с психологом это похоже или это одно и то же. Медиатор может быть психологом, как медиатор может быть юристом, но из своего опыта я могу сказать, например, что мое образование в качестве юриста иногда было очень полезно в медиации, особенно если мы говорим об оформлении документов, но иногда очень мешает. Потому что если вы являетесь специалистом в какой-то области, юрист, психолог, там, не знаю, экономист, у вас есть понимание, как правильно, как должно быть. А в медиации, как правильно и как должно быть, знаете не вы, а только стороны. Поэтому в чем еще отличие медиации, возможно, от психологической работы? Я не психолог, но, как я понимаю, психологи работают с прошлым. Психологи прорабатывают какие-то определенные травмы. Я не знаю, там, что происходило и в детстве. И работают, возможно, с какими-то ну, сложностями психологического характера. Медиатор использует психологические техники, но не работает с прошлым. Вот это важный момент, мы можем использовать психологические техники, какие, например, я понимаю, что есть определенные просто психологические защиты,
2: которые используют человек. Потому что, человек, поэтому, может... когда
0: он приходит, он, например, начинает вытеснять информацию, или я вижу, что есть какая-то а, проекция, проекция в отношениях, или опять-таки манипуляции, или я просто понимаю, как работают эмоции. То есть медиатор обучается распознавать эмоции, а также работать с каждой эмоцией, не бояться эмоций, потому что любой конфликт – это очень сильное эмоциональное состояние. Это могут быть слезы, это может быть злость, это может быть, ну, это могут быть разные эмоции. И с точки зрения психологических знаний, медиатор просто понимает, как работают эти эмоции, что с ними делать, как их переключать, в более конструктивное русло, но медиатор не работает с прошлым. Наоборот, медиатор работает с будущим. Поэтому мы говорим о том, что есть схожие, но при этом есть, конечно же, принципиальная разница. Медиатор не психолог, и здесь нужно понимать границы. Здесь знаете еще какой момент, наверное, важный? Если мы говорим о медиации в международной практике, то есть здесь бывают ситуации, когда медиатор может оказывать какую-то психологическую консультацию. Но в Российской Федерации мы этого не делаем в соответствии с федеральным законом об альтернативном разрешении споров.
1: Это очень интересно. В связи с этим хотелось бы задать еще личный вопрос. Почему вы выбрали медиацию? В какой области применения медиации вы работаете? И какие техники вы используете?
0: Поделюсь своей историей. Вообще я юрист, и я юрист-международник. А если смотреть с такой точки зрения, то у нас с вами в уставе ООН прописано, что любые споры разрешаются всегда мирными средствами. И сама, наверное, идея медиации такая гуманная, где говорится о том, что сами стороны знают наилучший ответ в своем споре, и здесь просто нужно понять, что для них является этим лучшим решением. В общем, мне это очень отозвалось. Как юрист изначально я пошла в медиацию, потому что мне показалось, что это еще одна техника, которую я могу применять в своей юридической работе. Но потом меня так завлекла медиация, что я даже отошла от своей юридической работы больше именно в медиаторскую. Поскольку наверное, да, такой гуманный подход, где мы работаем с эмоциями, где мы работаем непосредственно с человеком, это подход такой очень человекоориентированный. Когда каждый из Знает ответ на свой спор, на свою ситуацию. Нет такого понятия, что есть какая-то четкая правда. У каждого правда своя, у каждого свое восприятие, мироощущение. И даже если мы говорим о эмоциях, то все эмоции имеют право на существование, и медиатор умеет с ними работать, понимает, как это делать. Ну, то есть меня очень увлекла медиация. В принципе, изначально как э, техника, а потом уже мне показалось, что это еще определенный способ взаимоотношений, знаете, такой стиль жизни. Если говорить, как я ее применяю, э, изначально я практиковалась в семейной медиации. У меня было больше запросов именно в семейных спорах. Это споры были по э, разделу имущества, алиментные обязательства. Также потом появились, знаете, какие споры? Споры, которые касаются просто отношений. То есть, когда есть определенные проблемы в отношениях, и мы прописываем соглашение, это может быть партнерское соглашение в семейных отношениях, где они прописывают не только вопросы, связанные с разделом имущества, но и, например, с коммуникациями. Потому что медиация это про коммуникации. Как разговаривать друг с другом. Как, например, решать те вопросы, которые могут потенциально возникнуть. Я не знаю, как привести пример. Рождается ребенок. А стороны или супруги имеют разные представления о том, как нужно воспитывать этого ребенка. Например, какое должно быть у него образование. То есть медиация, она позволяет выходить за юридическое поле. Потому что у нас с вами есть семейный кодекс, там очень четко прописано, что семейные правоотношения, в основном мы регулируем только имущественные отношения. Медиация позволяет выйти за эти рамки и урегулировать иные отношения. Это личные отношения, вопросы, связанные с коммуникациями, вопросы, связанные, например, с отношениями между родителями и детьми. Ну, то есть изначально это была семейная медиация, а так как я преподаватель, мне еще была очень интересная и восстановительная медиация. Ну, еще, наверное, то, что у меня дети, и у меня были конфликты у детей с преподавателями, а я понимала, что просто идти в школу и ругаться с преподавателями – это не вариант. Здесь нужно иметь определенные техники, особенно понимая, как преподаватель, что в в учебных заведениях есть свои особенности. Поэтому я также погрузилась в восстановительную медиацию и сейчас активно практикую в бизнес-медиации уже как международник. Это международная медиация, это трансграничные споры, это, например, вопросы, связанные с согласованием договора, это вопросы, связанные с возникновением конфликта и урегулированием конфликта, где стороны, например, являются представителями разных стран. Сейчас это еще особо актуально, поскольку не всегда есть юридические способы, а именно судебные способы урегулирования таких споров.
1: Чем занимается в таком случае бизнес-медиация, как сейчас ваша актуальная деятельность, скажем так?
0: Бизнес-медиатор занимается разрешением споров между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями ну, в рамках предпринимательской деятельности, то есть в рамках бизнеса. И тут, если мы говорим о бизнес-медиаторе, то здесь есть два подхода. Один подход такой, что у медиатора должно быть только медиаторское образование, понимание медиативных техник, и он может быть эффективным бизнес-медиатором. У меня немножко другое к этому отношение. Мне кажется, что если вы бизнес-медиатор, то вы должны иметь свою специализацию, то есть разбираться довольно-таки глубоко в каких-то определенных сферах бизнеса. Например, как я говорила, что я занимаюсь вопросами а, трансграничных сделок. И то, если ко мне обращаются с трансграничными спорами, я не буду брать все споры, потому что у меня есть, например, специализация по договору международной перевозки ну или там каким-то еще конкретным видом. То есть, когда мы говорим о бизнес-медиации, здесь имеется в виду, что у медиатора есть знание, а, понимание, как работают какие-то определенные сферы бизнеса, Помимо этого, еще понимание бизнес-процессов, потому что возникают, знаете, какие споры. Любая корпорация – это ну, такой живая система, а у этой живой системы могут быть проблемы, связанные с согласованиями или конфликтами между какими-то отделами. И то есть, когда приходят стороны со спором к медиатору, он должен знать, какие задавать вопросы чтобы помочь сторонам прийти к тому решению, которое будет выгодно для них. Поэтому глубокое понимание бизнес-процессов, какой-то отдельной сферы бизнеса, я не знаю, там опять-таки гостиничного бизнеса или банковской сферы, помогают медиатору быть более эффективным в своей работе.
2: Мы рассмотрели достаточно много видов медиации в разных сферах, но откуда они берутся? Они берутся из опыта, дополнительного образования, курсов, основного образования или как это работает?
0: Вы знаете, это по-разному. Есть, например, такие юристы, которые становятся медиаторами. Ну, не знаю, был юрист, специалист в земельном праве, и он стал медиатором в земельном праве, в земельных спорах. Бывает такое. Я сама обучаю бизнес медиации, и мы обучаем, я и мои коллеги, преподаватели, мы даем специализацию в разных сферах. То есть здесь нет цели, чтобы у медиатора было глубокое понимание или, не знаю, там, юридические знания полные какой-то отдельной сферы. Но... А, нужно понимать хотя бы терминологию Или какие-то, если это не юрист Какие-то законодательные акты Которые важны в данной сфере В чем будет, будет проблематика Я объясню Смотрите, к вам приходят, например, стороны С бизнес-спором и они договариваются о чем-то. Если у вас нет понимания этой сферы, вы можете согласиться с этими договоренностями, поддержать их, например, не задать уточняющие вопросы, а потом окажется, что, эти, что их договоренности нарушают валютное законодательство или они нарушают, ну, не знаю, там, гражданский кодекс, или они нарушают какие-то вопросы, связанные с экономическими процессами. То есть потом эти договоренности будут просто нежизнеспособными. Это бывает и в семейной сфере. То есть они о чем-то договариваются, а подобные договоренности будут потом нежизнеспособны. То есть, с одной стороны, медиатор является еще таким, знаете, он проверяет на реалистичность те договоренности, к которым пришли стороны. Они должны соответствовать закону, потому что с 2019 года, в чем, что еще обновилось в медиации, у нас с вами есть возможность с медиативным соглашением, это документ, который заключается по итогу процедуры медиации, пойти к нотариусу. И если этот документ будет заверен нотариусом, он имеет силу исполнительного документа. То есть с этим документом можно пойти к судебным приставам для того, чтобы его исполнять. И если те договоренности, которые там прописаны, противоречить российскому законодательству, то они просто будут неприменимы и, в общем-то, ничтожны. Поэтому есть определенные знания, которыми должен обладать медиатор. На курсах по медиации этому обучают, которые помогают непосредственно в Практиковать. То есть что должен знать медиатор? Он должен знать, во-первых, что такое медиация, как проходит процедура медиации, на основании каких принципов эта медиация строится. То, что мы с вами обсуждали, это конфиденциальность, нейтральность, равноправие, добровольность. Также из чего состоит процедура. Сама процедура довольно-таки гибкая. Она гибкая, мы даем различные инструменты, а уже сторон, медиатор сам определяет, что применимо в данном сфере. Даже, знаете, есть такой термин, звучит как hard to issue, soft to person. Имеется в виду, что в медиации мы имеем отношение с проблемой, а не с людьми. То есть гибкость, очень важна гибкость, очень важна гибкость, это, наверное, еще один такой принцип, может быть, даже бизнес медиации, гибкий подход в самой процедуре. И да, очень интересно, что документ, который будет итогом медиации, это может быть миативное соглашение или какой-либо иной документ, а у нас с вами в законе нет четких ограничений.
1: Можно ли как-то определить в начале работы медиатора то, что он не очень компетентен? Все-таки в любых профессиях бывают такие люди. Вот, например, я обращусь к медиатору, и как мне понять, что это человек, с которым не стоит вести дела, и лучше поискать другого?
0: Это очень хороший вопрос. Это вопрос такой, наверное, с одной стороны человеческого фактора, с другой стороны профессионализма. Я могу сказать, как я делаю. Если я беру дело, я понимаю, что я в этом деле не могу быть нейтральной и объективной, я не знаю, бывает такая ситуация, что какой-то кейс очень похож, возможно, ситуации, которая происходит там у меня в жизни. Такое может быть. То, мне кажется, медиатор должен отказаться от такого дела. И если мы говорим о профессионализме, как это можно понять? У нас медиаторы есть те, которые осуществляют деятельность, скажем так, самостоятельно а у них своя личная практика, а есть центры медиации. И мне кажется, всегда можно почитать о медиаторе, почитать, возможно, отзывы или посмотреть, в каком он состоит сообществе. Там, например, как я говорю, я состою в центре медиации при РСПП. То есть с такой точки зрения определить профессионализм. То есть здесь еще такой момент, что в зависимости от того, какой у вас спор и какого медиатора вы ищете, то есть можно смотреть на бэкграунд, образование, возможно, опыт медиатора. Далее, как он с вами ведет коммуникации. Ну, то есть, мне кажется, по коммуникациям тоже можно определить, просто приятен, неприятен человек с такой точки зрения. А так, то, о чем вы говорите, такая недобросовестность в профессии, мне кажется, она бывает абсолютно во всех профессиях. Я столкнулась с тем, что у студентов, особенно уже на старших курсах, не только у студентов, у адвокатов, у юристов, у которых есть своя практика, у них определенный подход. Это подход нацеленный на победу. И очень часто он бывает, как мне кажется, не такой гибкий. И есть, бывают определенные сложности, связанные с тем, что в университетах мы не всегда обучаем коммуникациям. То есть элементарно, как разговаривать с клиентами, как общаться между собой. Ну, то есть из-за этого тоже возникают иногда сложности, и большинство конфликтов, с которыми я работала, они в основном начинаются с ошибки коммуникаций. Кто-то не понял друг друга, кто-то неправильно услышал, кто-то неправильно понял какую-то информацию. И когда я стала медиатором, у меня появилась еще такая идея, учитывая, что я преподаватель, что необходимо эту медиацию внедрять. Такая классная, мне так нравится. Надо, в общем-то, обучать и рассказывать об этом. И поэтому я что сделала? Да, появилась идея популяризировать медиацию как ее популяризировать. Я преподаю, и что я делаю с студентами, мы с ними играем. Я устраиваю модельные суды, например, или какие-то модельные переговорные процессы, и появилась идея поиграть в медиацию. Тогда на базе Центра медиации при РСПП я, как руководитель проекта медиация в образовании, решила вместе с коллегами организовать международный конкурс. Мы его назвали «Международный конкурс по бизнес-медиации IBMM». И вот буквально на этих выходных у нас прошел второй год, финал этого конкурса. Вот студенты ГАУГАН как раз-таки юридического факультета взяли номинацию «Лучшая работа с медиатором». И мне кажется, это очень классная идея, когда студентов привлекаешь к таким конкурсам, где они, во-первых, учатся понимать, что такое медиация. Далее там команды с разных городов у нас и с разных стран. И, в общем-то, они понимают ценность этой медиации. У меня просто была такая идея, что, конечно, взрослых учить медиации замечательно, но коммуникациям нужно начинать учить практически с детства. Поэтому кто-то обучает этому в школах, а я могу это делать в университете, где я работаю. Вот Мне кажется, что это тоже очень ценно. Просто обучать тому, обучать эмоциональному интеллекту, обучать эффективной коммуникации.
1: Действительно очень интересно и полезно. Спросить такой вопрос, насколько вообще медиация востребована? Как, ну, часто ли обращаются к медиаторам?
0: Здесь такой момент, что у нас сейчас в Российской Федерации, если мы говорим о медиации, во-первых, давайте начнем с того, что закон о медиации, об альтернативных способах разрешения споров был принят еще в 2010 году. Насколько она была активно развита с 2010 года, могу сказать, что не особо. В 2019 году, когда позволили, или, давайте так, в 2019 году, когда была введена новелла, по которой можно реально удостоверять медиативное соглашение и давать ей силу исполнительного документа, в общем-то, начались определенные подвижки. Они знают, но не так много. Не так много людей, даже вот если готовясь к подкасту, как я поняла, вы тоже узнавали, в общем-то, не так много знают о медиации. У меня бывает небольшое искажение, связанное с тем, что я общаюсь очень много с медиаторами, у меня в это ощущение, что они знают все. Но, конечно, это не так. Поэтому мы занимаемся тем, что мы, с одной стороны, популяризируем медиацию, причем это делаем и среди например, студентов в высших учебных заведениях и среди бизнеса, выступая на различных форумах. И также, когда медиаторами становятся юристы, они предлагают уже эти услуги своим доверителям, предлагают медиацию. Ну, то есть я могу сказать, что сейчас есть понимание, что она существует, есть востребованность, а, возможно, она просто не такая большая, не такая активная, как хотелось бы. Но ну, мы идем в этом направлении.
1: А вы сказали даже юристы наверное, с медиатором или как-то так. А может еще из какой-то профессии или из какой-то области там, научной выйти в медиаторы? В основном, если говорить именно из
0: области какой-то, почему я сказала про юристов? Потому что юристы, адвокаты, у них бывает своя клиентура. У них бывает своя клиентура, которая обращается к ним уже со своими спорами и конфликтами. Поэтому здесь юристы, адвокаты могут предложить. То есть вот мы с вами решаем таким образом, или мы с вами идем в медиацию. Это в виде такой, знаете, услуги. А я знаю, что психологи также обучаются на медиаторов. Но, как мы сегодня уже обсуждали, у нас нет ограничения по тому, какое должно быть образование, первое высшее образование у медиатора. Это может быть лицо абсолютно любой специализации, я могу поделиться своим опытом. Ко мне на обучение приходят не всегда юристы или там, не знаю психологи. Ко мне приходят, например, специалисты из кадрового отдела, HR. Или ко мне приходят там, инженеры. Почему они приходят? Потому что они понимают и видят ценность в медиативных техниках и хотят их внедрять непосредственно в свои какие-то компании. То есть медиатор – это не всегда только лицо, которое разрешает споры, скажем так как нейтральный посредник, иногда это еще может быть специалист внутри какой-то организации, который помогает разрешать споры внутри непосредственно этой организации. Ну то есть вот так она тоже применяется.
1: <говорит> Понял. Спасибо. Это был скорее личный вопрос. <говорит> <говорит> Или перезаписать ответ?
2: Также возник вопрос, а как вообще происходит процесс медиации? Потому что у меня, например, очень какое-то смутное представление о том, как это работает, несмотря на то, что мы уже достаточно много обсудили насчет этого. Конечно,
0: все начинается непосредственно с запроса сторон на проведение процедуры медиации. Как это бывает? Это бывает, ну, обычно есть какой-то конфликт у сторон, они могут обратиться к медиатору, который осуществляет практику сам, или через центр. Если через центр, например, где я являюсь медиатором, то у нас есть свой сайт, куда можно оставить заявку, где вы пишете, ну, стороны пишут, во-первых, что за спор, в какой сфере спор, какие-то, возможно, определенные моменты связаны с этим спором, и оставляется заявка. Дальше наши медиаторы эту заявку обрабатывают, потом оплачивается организационный сбор, и мы уже начинаем работать с этой а, заявкой. А, изначально всегда заключается соглашение о проведении процедуры медиации. В этом соглашении мы прописываем, во-первых, это соглашение является началом процедуры. Там есть определенные правила заполнения этого соглашения, установленные у нас федеральным законом. Ну, то есть кто, по какому вопросу, как это оплачивается. И дальше уже начинается непосредственно сама процедура медиации. Я говорила уже о том, что сама процедура может быть гибкой, как она обычно проходит? Обычно это общая встреча, где медиатор рассказывает о том, что такое медиация, какие существуют принципы медиации. Мы всегда еще вводим соглашение о вежливости, потому что, да, эмоциональная может быть медиация, но очень важно, чтобы было комфортно абсолютно всем в этой процедуре. И участникам, и самому медиатору. Если говорить о каких-то случаях, иногда бывает такое, что сторонам комфортно общаться между собой. Ну, я не знаю, там они используют какую-то определенную лексику. А медиатору некомфортно. И здесь тоже нужно понимать, что принцип добровольности означает еще и желание медиатора находиться в этой процедуре. Ему должно быть тоже комфортно. То есть первая – это общая встреча. Она у нас называется презентация сторон, где каждый из сторон рассказывает о своем конфликте. И очень важно не перебивать. То есть здесь у нас с вами будет медиатор как фасилитатор процесса, такой как ведущий. Который предоставляет слово, выслушивает. Мы используем определенные техники, это называется эхотехника. Что это означает? Люди очень часто, когда говорят, они говорят эмоционально, а еще исходя из своего восприятия, мироощущения. Например, можно использовать термин, вот термин, «он специально это сделал» или «он сделал мне назло». Что делает медиатор? Медиатор, когда принимает всю эту информацию, он очищает факты, интерпретации и эмоции. То есть он это сделал специально, эта фраза означает, что я так думаю, я так считаю. Могу ли я знать это сто процентов? Конечно, не могу. Поэтому медиатор может сказать, что произошел какой-то факт, например, там вы не получили деньги вовремя и вы считаете, что это было сделано там, не знаю, специально, и по этой причине вы испытываете какие-то эмоции. То есть по, по полочкам это, скажем так, раскладываем, и это очень почему бывает хорошей, хорошей техникой, а другой человек слышит, что он говорит, и понимает, насколько некоторые его эмоции, не являются его додумками, ну, то есть вот с такой точки зрения. То есть изначально, да, это презентация сторон, каждый рассказывает о том, как с каким конфликтом пришли, а дальше уже мы начинаем думать, а как этот конфликт решать. Что еще делает медиатор? Медиатор во время своего обучения работает со своим языком. Медиаторы разговаривают, знаете, такой неконфликтный, конструктивный язык. Например, мы не используем частицу «не». Если вы слышите такие слова, как, не знаю, проблема, конфликт, мы говорим задача и ситуация для того, чтобы элементарно вербально снижать вот градус, возможно, конфликта. А по поводу вопроса, который вы задали в отношении того, как понять медиатор на чьей-то стороне, или он заинтересован, или не заинтересован. Мне кажется, это можно понять в самой процедуре, потому что иногда, если вы чувствуете, что медиатор начинает вас вести к какому-то решению, то да, это может показаться, что он заинтересован или, например, подсоединяется к одной и другой стороне. Мы обучаем, когда медиаторов, я когда обучаю медиаторов, мы как раз-таки вот очищаем такие моменты, потому что иногда человек неосознанно использует какие-то термины. Например, «мы примем сейчас наше решение». Эта фраза «наша» – это тоже является таким вербальным присоединением. Поэтому медиатор говорит «вы сейчас примете ваше решение». Это еще вопрос ответственности. Мы с вами говорили о том, что в суде решение принимает судья, в медиации решение принимают стороны и они сами берут ответственность за свое решение, не медиатор. Почему это важно? Потому что потом они выходят за стола переговоров, они не могут сказать, что это медиатор меня заставил, или это медиатор меня уговорил, потому что это решение приняли они сами. В общем-то, они сами его должны исполнять. Итак, что еще бывает в процедуре медиации? Есть такое понятие, как кокус. Кокусы – это индивидуальные встречи. То есть иногда медиатор может взять одну из сторон и пообщаться с ней индивидуально, одну или другую сторону. Здесь тоже есть свои принципы. Это принцип, например, равноправия, как он здесь реализуется. Очень часто эти кокусы, они должны длиться равное время. Ну, вот медиаторы иногда придерживаются такой техники. Есть понятие челночной медиации. Это такой сильный накал, скажем так, страстей, что стороны не могут садиться за один стол переговоров. Поэтому медиатор вначале общается с одной стороной, потом с другой стороной и сам уже потом сводит результаты этих встреч. Используются такие инструменты, как, например, протокол для этой встречи, чтобы потом другая сторона могла ознакомиться. Итак, еще что делается во время процедуры медиации? Медиатор использует определенные техники, которые позволяют сторонам вырабатывать решения. Потому что еще одна из техник медиации, она заключается в том, что есть не одно правильное решение, даже не два. Этих вариантов может быть 5, 6, 10, ну и так далее. Просто когда стороны приходят, они хотят договориться, но они не знают как. Им кажется, что вариантов нет. А у медиатора есть всегда вера, что вариантов много и выход есть всегда. Просто нужно помочь его найти. Мы задаем вопросы, медиатор работает вопросными техниками а, и помогает сторонам идти на эту вариативность. В общем-то, потом вырабатывается какое-то решение, стороны соглашаются с ним, далее его прописывают в медиативном соглашении, или это может быть, например, не само медиативное соглашение, а дорожная карта, или меморандум о взаимопонимании, партнерское соглашение. То есть результатом медиации могут быть очень разные документы. И после этого уже заканчивается процедура медиации. Сама процедура медиации имеет еще некоторые моменты, связанные с документооборотом чему, например, тоже мы обучаем, какие документы в какой момент нужно заполнять, для того, чтобы это соответствовало, ну, скажем так, российскому законодательству. Ну, в общем-то, это вот так проходит непосредственно процедуры медиации.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Действительно очень интересные такие навыки, которые, как мне кажется, и обычному человеку были бы полезны, на самом деле, в повседневной жизни. Складывается, да, такое впечатление, что чтобы ну, вот в вопросе о том, как понять, добросовестный или медиатор, стоит самому быть медиатором, чтобы это понимать. Вот, хотелось бы еще у вас э, узнать такой момент. Э, можете ли вы рассказать какие-нибудь свои интересные примеры э, из практики бизнес-медиатора? Именно из бизнеса? Ну, для начала, да, можно еще из прошлых практик добавить.
0: Да, хочу рассказать, давайте из бизнеса начнем. Какие интересные случаи. Например, бывают, были случаи, когда, а это случаи во время пандемии, когда была большая загруженность судов или вообще была невозможность обратиться в суд. Поэтому медиация оказалась здесь очень эффективным способом регулирования споров. Почему? Сроки. Это можно сделать намного быстрее. Например, есть определенные ограничения, связанные с законодательством. Есть договор аренды а, или договор поставки. И там четко прописаны вопросы, связанные с ответственностью, или четко прописаны сроки, опять-таки, когда, кто, куда должен это привести. И бывает такой момент, что стороны хотят договориться, но они понимают, что юридически они это сделать не могут. Вот в таком случае медиация очень помогает. То есть обращаются непосредственно к медиатору. И медиатор в медиативном соглашении может прописать какие-то иные сроки или какие-то способы более гибкие для э, внесения денег на счет, например, э, арендодателя, которые, например, более будут э, комфортны для сторон. Сейчас подумаю какой-нибудь конкретный случай. Которую можно вам сюда привести. Да, Интересный случай, связанный с бизнес-медиацией э, Это спор, который возник из-за того, что вовремя не смогли поставить товар Не смогли вовремя поставить товар, не смогли вовремя уведомить И э, ну, понятно, что там сразу начинаются сложности, связанные с тем, что деньги вовремя не могут перевести, А товар, особенно если это, например, фрукты или какие-то продукты, они портятся А еще бывает такое, что стороны хотят договориться а, ну, не получается почему-то. И во время этой медиации вскрылся интересный момент, связанный с согласованием. То есть для того, чтобы внести изменения в договор, в большой корпорации необходимо пройти несколько ступеней согласования. То есть нельзя просто подойти, там, не знаю, к человеку, с кем вы общаетесь, там, с директором, и сказать, давай быстренько все это согласуем. Это нужно ввести вначале в систему какой-то фирмы. И там идет согласование по разным структурам. Это называется определенный бизнес-процесс. То есть он был до такой степени сложно выстроенный бизнес-процесс, что это очень сильно усложняло сам, саму, сами договоренности и приводило к тому, что вроде они хотят получить новую партию товара, но вот пока все эти шаги не пройдутся, они это сделать не могут. Тогда как раз-таки благодаря этой медиации вскрылась эта проблематика, и уже с помощью медиатора стали определять, а можно ли как-то оптимизировать бизнес-процесс внутри какой-то определенной корпорации. Ну еще бывают случаи, это тоже спор, связанный был с приложением, когда два предпринимателя, один из них разработчик, другой из них непосредственно маркетолог, они создали вместе приложение, и во время пандемии начались проблемы. Но через проблемы оно, оно не стало приносить такие деньги, и у них начался конфликт. И там был интересный конфликт, связанный с тем, что один из них, который является разработчиком, ему казалось, что он делает очень много, а другой, который маркетолог, он ничего не делает. То есть каждый из них не понимал ценности другого в этом споре. Есть медиатор, он в таких спорах, в бизнес-спорах, знаете, иногда говорят, что в бизнес-спорах нет эмоций. А вот в таких спорах иногда эмоций бывают больше, чем в семейных отношениях. Особенно если, например, партнеры, предприниматели очень, знаете, как с душой относятся к своему продукту. И они раздел этого продукта иногда рассматривают как раздел имущества или даже, не знаю, как своего ребенка. И то здесь медиатор помог с той точки зрения, что он помог понять сторонам ценность друг друга. То есть если они начинали вместе бизнес, значит они видели компетентность. Они видели ценность в каждом из них. Ну, то есть кто-то, если он хороший разработчик, но у него могут быть проблемы, в этом случае были проблемы с коммуникациями. А другой умел продавать очень хорошо, устроил определенные продажные схемы. И, в общем-то, бизнес шел. Но как только начались проблемы, в чем возникает иногда сложность? Когда люди заключают договор, вместе создают бизнес, они очень редко думают о том, а что они будут делать, если он не пойдет. А как они будут расходиться? И здесь тоже медиация дает иногда хорошие возможности урегулировать подобные конфликты или иногда даже заранее обсудить. Это тоже такое партнерское соглашение, когда заранее обсуждается, а что мы будем делать, если у нас не получится. Или, а что мы будем делать, если у нас получится так хорошо, что будет такая большая прибыль, к которой мы были не готовы. Как мы ее будем делить? Бывают еще трудовые споры. Бывают трудовые споры, когда, например, тоже один из таких кейсов, когда на какой-то определенной фирме один из сотрудников перестает ну, работать так эффективно, как он работал раньше. И идет конфликт между сотрудником и, например, начальником отдела. Проблематика заключается в том, что когда возникает конфликт на рабочем месте Очень часто, во-первых, это портит отношения внутри коллектива А также это очень сильно замедляет и ухудшает саму работу И здесь, конечно же, очень часто как они могут разойтись Да, они идут через суд Или это может быть какие-то определенные юридические способы Которые могут быть негативны для одной или другой стороны но здесь тоже медиация может быть очень полезна в этом вопросе, особенно если, например, выгорание у сотрудника, или, например, если оказывается, что ему дают очень много работы, которая не соответствует его, ну, просто его деятельности, или, например, ему дают больше работы, а за это отдельно не платят. А, возможно, дают не потому, что специально, а потому, что начальник просто об этом не подумал. Или у него не спросили. То есть, может быть, абсолютно разные ситуации. Медиация в этом вопросе, она очень помогает. У меня еще, знаете, что мне хочется добавить? Хвалю медиацию, я ее очень люблю. Но мне хочется сказать, что она не является панацеей или таблеткой от всего. Потому что разные конфликты должны решаться разными способами. Просто сам факт, когда вы знаете, что она есть, и она применима, мне кажется, это дает еще один инструмент для разрешения спора, который возникает.
1: Ну, я так понимаю, медиация она скорее в основном вскрывает вот эти вот проблемы, и причем не только по своему направлению, может еще и какие-то другие вот из того, что вы говорили личного там характера даже в бизнес-медиации, если взять. Это на самом деле очень интересно. По некоторым кейсам, я так понимаю, хоть фильм снимай.
0: <свят> и мне кажется, есть фильмы очень интересные. Даже если мы говорим о международной медиации, это международные переговоры между странами. Это тоже медиация, <свят> когда возникают определенные конфликты. А по поводу вскрытия каких-то, не знаю, конфликтов, сложностей, здесь очень важный момент, связанный с тем, что если они вскрываются и нет специалиста, который понимает, что с этим делать, очень часто это может привести к очень ну, не очень хорошим последствиям, более деструктивным. А у медиатора есть знание, э, компетентность работать с конфликтом, потому что мы изучаем, что такое конфликт, из чего он состоит. Любой конфликт, у нас даже, знаете, есть такая, как лозунг для медиаторов, надо любить конфликт. Любить конфликт, то, что мы, когда его любим, понимаем, его не боимся, мы можем его решать. Мы знаем, что с ним делать. Ну да, даже можно знаете, о чем сказать? Что у нас определенная культура, мне кажется, это может быть связано с менталитетом, или вообще культура такая, что с детей с детства учат бояться конфликтов. Ну, то есть не ссоритесь, не надо. И мне кажется, что из-за этого люди вырастают, не понимая очень часто, что делать в конфликтных ситуациях. И поэтому очень многие конфликты остаются нерешенными и усугубляются. А когда ты изначально понимаешь, что конфликт это часть жизни, и у каждого конфликта есть решение, просто нужно идти в открытость, в гибкость, в признание своих эмоций, эмоций другой стороны. И, в общем-то, мне кажется, конфликты, которые возникают, они не становятся такими непреодолимыми и непримиримыми. А наоборот, есть ощущение, что всегда есть надежда, всегда есть способ урегулировать те споры, которые возникают и в жизни, и
1: в бизнесе. Спасибо большое за такую замечательную, продуктивную беседу. В конце хотелось бы еще такой маленький вопрос задать для личного интереса. А как можно стать медиатором? Спасибо
0: за ваш вопрос. Я думаю, что эм, могу вам подсказать, что с 15 мая в Государственном академическом университете гуманитарных наук у нас начинается курс. Называется «Медиация основы», где я являюсь преподавателем вместе с моей коллегой. За два месяца вы можете стать профессиональным медиатором. И также, я думаю, будет полезно знать, что для студентов Гауган есть 50% скидки.
1: Это очень приятная новость. Думаю, стоит обязательно посетить. Спасибо. Мы
2: вас будем ждать. Спасибо вам большое. Еще раз огромное спасибо нашему гостю Пери Расимовне Измайловой и напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас, поставить лайки, поставить лайки нашему посту, поставить лайки нашему подкасту, и написать небольшие отзывы, а также все еще вы можете стать частью нашей фокус группы, и помогать нам в создании подкаста. Еще раз спасибо и до новых встреч!